0: Deutschlandfunk Information und Musik Unter Chinas Präsident Xi Jinping sind die Drohgebärden gegen Taiwan zur Routine geworden. Doch seit diesem Monat haben sie eine neue Qualität. So viele chinesische Kampfflugzeuge wie noch nie in so kurzer Zeit flogen in den ersten fünf Oktobertagen durch die taiwanesische Luftraumüberwachungszone. Mehr als 150 Kampfflugzeuge, unter ihnen auch atomwaffenfähige Militärmaschinen, schickte Peking nach Angaben des taiwanesischen Verteidigungsministeriums über ihren Luftraum. Neben der militärischen Machtdemonstration schoss Xi Jinping auch verbal scharf und betonte letzten Samstag, dass die, Zitat, vollständige Vereinigung des Mutterlandes, Zitat Ende, verwirklicht werden müsse. Die kommunistische Führung in Peking sieht Taiwan als Teil der Volksrepublik. Sie spricht von Wiedervereinigung. Der demokratische Inselstaat nennt es Annexion. Ob Taiwan ein ähnliches Schicksal wie Hongkong droht, ob auf die militärische Machtdemonstration bald eine direkte Konfrontation folgen könnte, darüber möchte ich mit dem Politikwissenschaftler und Sinologen Professor Sebastian Heilmann sprechen. Herr Heilmann, Drohungen sind ja die Taiwanesen gewohnt, aber diese See- und Luftmanöver haben die eine neue Qualität.
1: Ja, China erhöht zurzeit eindeutig den Druck auf Taiwan. Das ist dadurch verursacht, dass Taiwan momentan wirklich auch selbstbewusster wird, mehr Rückhalt gewinnt in den USA und in der internationalen Gemeinschaft. Das beunruhigt China. Und die Spannung kommt daher, dass China im Grunde gesagt hat, es gibt auf jeden Fall Militäraktionen, wenn Taiwan weitere Schritte in Richtung Unabhängigkeit macht. Das steht auch sogar in einem Gesetz in China. Und Xi Jinping auf der anderen Seite sagt, wir werden bevorzugen natürlich weiterhin friedliche Maßnahmen, die aber letztlich natürlich eine Unterwerfung Taiwans unter diese chinesischen Zielsetzungen bedeuten würde. Da ist zurzeit sozusagen kein Spielraum auf, auf keiner der beiden Seiten, um da entscheidende Schritte voranzukommen.
0: Wie hat denn Taiwan jetzt diese... Militäraktion provoziert.
1: Ja, Taiwan ist zurzeit wirklich im Aufwind, würde man sagen. Durch die ganze Halbleiterkrise ist klar geworden, wie wichtig Taiwan ist für die Weltwirtschaft und auch für alle möglichen Lieferketten in die westlichen Gesellschaften hinein. Und das ist sozusagen ein Aufmerksamkeitsgewinn. Auch ist Taiwan als Demokratie, als sehr lebendige Demokratie, natürlich, wie soll man sagen, beliebt, hat also einen großen Imagevorsprung in der westlichen Welt gegenüber China. Und all das ist aus der Sicht Pekings nicht hinnehmbar. Dass sozusagen jetzt Taiwan stirbt, stillschweigend immer mehr internationale Beziehungen aufbaut, sogar amerikanische Soldaten im Land hat, die also Anti-Invasionskräfte in Taiwan trainieren. All das sind Provokationen aus der Sicht Pekings und da muss dann sozusagen mit militärischen Warnsignalen geantwortet werden.
0: Kann es sein, dass die Lage auch so eskaliert bzw. sich so verschärft hat, weil Xi Jinping seine Wiederwahl, seine dritte Amtszeit im Blick hat im nächsten Jahr?
1: Ich denke, dass das etwas überschätzt wird in der westlichen Medienberichterstattung. Das ist ja keine Kampagne wie in westlichen Wahlkämpfen, sondern das ist sozusagen ein jahrelang aufgebauter Prozess auf so einen Parteitag hin. Ich glaube, dass die meisten Entscheidungen da letztlich schon getroffen sind, dass er schon keine Gefährdung mehr hat für seine Position. Aber er muss natürlich aufpassen, dass keine großen, auch internationalen Fehler passieren, dass auch kein wirtschaftlicher Absturz jetzt passiert im Zusammenhang mit den Immobilienkrisen in China. Das sind Dinge, die ihn mit Sicherheit beschäftigen. Aber ich sehe das nicht so, dass sozusagen der Parteitag jetzt eine Verschärfung gegenüber Taiwan vorgibt. Das ist eher wirklich der Geopolitik geschuldet, dass die Spannungen mit den USA sehr stark zunehmen, dass die USA auch sehr erfolgreich in Ostasien-Pazifik die eigenen Allianzen wiederbelebt haben und dass Taiwan insgesamt eine Aufwertung erfahren hat in den internationalen Beziehungen, vor allem in der westlichen Welt.
0: Glauben Sie, dass dann daraus auf diese militärische Machtdemonstration auch bald eine militärische Konfrontation folgen könnten aufgrund der Spannung, die Sie gerade beschrieben haben?
1: Es ist so, dass da bisher, glaube ich, keine konkreten Planungen vorliegen. Wir haben da jetzt nicht sozusagen einen Zeitplan, aber es ist eindeutig so, dass der Druck erhöht wird und dass wir damit rechnen müssen, dass China im Ernstfall, wenn also in China selbst was, was schief läuft, wenn es äh, tatsächlich instabil würde in China aufgrund von wirtschaftlichen Schwierigkeiten oder wenn Taiwan eigene Schritte macht in Hinblick auf mehr Unabhängigkeit, zum Beispiel diplomatische Beziehungen mit mehr Ländern oder dann ganz offizielle amerikanische Militärpräsenz in Taiwan. Solche Schritte würden wahrscheinlich ich dafür sorgen, dass China wirklich einen starken Hang dann zu militärischen Aktionen entwickeln würde. Die Lage ist ohne Zweifel aufgeladen.
0: Aber wenn es zu einem militärischen Angriff käme, muss sich doch die kommunistische Führung in Peking darüber im Klaren sein, dass es dann eine direkte nukleare Konfrontation auch mit den USA eingehen würde.
1: Nukleare Konfrontation ist um Taiwan herum erstmal nicht so wahrscheinlich, weil die Chinesen natürlich nicht dann voll den Dampfhammer auspacken würden und gleich massive Raketenangriffe oder sowas starten würden. Die würden wahrscheinlich versuchen mit ähm, schrittweiser Eskalation diese Insel im Grunde in die Knie zu zwingen dann auch. Ne? Und ähm, das gibt ganz gestaffelte militärische Maßnahmen, die da denkbar sind. Außerdem ist die große Frage, ob die USA wirklich äh, in den Krieg eintreten würden wegen Taiwan. Das ist äh, aus chinesischer Sicht ungeklärt. Auch die Amerikaner haben da lange laviert. Zurzeit ähm, sieht es eher so aus, als würde Taiwan tatsächlich geschützt werden durch die USA. Aber aus der Sicht Pekings ist das sozusagen die, äh, die Wildcard. Das ist die offene Frage, ob die USA überhaupt bereit sind, in den Krieg einzutreten wegen Taiwan. Ist Taiwan wichtig genug für die USA, um in den Krieg einzutreten? Und da bestehen auf chinesischer Seite große Zweifel. Und das sozusagen erhöht dann auch natürlich das Risiko eines Militärschlags von Seiten Chinas in dieser Region. Droht
0: Taiwan ein ähnliches Schicksal wie Hongkong?
1: Aus der Sicht Pekings wäre das das wünschenswerte Schicksal, ne? dass im Grunde so eine Art Zwangsangleichung stattfindet, dass man erst mal über ein Land zwei Systeme kommt und dann immer mehr Druck ausübt, nationale Sicherheitsgesetze und im Grunde dann Taiwan angleicht und hineinzwingt in dieses chinesische politische System mit viel weniger Autonomierechten, als dann ursprünglich zugesagt worden sind. Das wäre schon die, das Szenario, was Peking gerne sehen würde. Aus taiwanesischer Sicht ist das natürlich völlig inakzeptabel. Wie gesagt, es ist eine lebendige Demokratie mit einer hoch wettbewerbsfähigen Wirtschaft. Und das ist so, dass äh, da keine Bereitschaft besteht, bei äh, mehr als zwei Dritteln der Bevölkerung da auf China in irgendeiner Form zuzugehen und Kompromisse zu machen, was die freiheitliche gesellschaftliche Ordnung in Taiwan angeht.
0: Welche politischen Mittel unterhalb der diplomatischen Anerkennung Taiwans haben denn die westlichen Alliierten, um Taiwan zu stärken gegenüber China?
1: Na, Wichtig ist zunächst mal, dass ähm, diese ähm, Allianzen, die die USA jetzt versuchen, neu zu beleben, neu zu organisieren, dass die gegenüber China auch geschlossen auftreten. Dass also, wenn solche Veränderungen passieren wie in Hongkong, dass dann diese westliche Allianz auch eindeutige Stellungnahmen abgibt, vielleicht auch Sanktionen verhängt, tatsächlich, die wirklich effektiver sein müssen, glaubwürdiger sein müssen als bisher. Da spielt etwa die Gruppe der sieben wichtigsten Industriestaaten eine wichtige Rolle, die G7 und dann auch die engsten Alliierten der USA in Ostasien-Pazifik, also das Japan, Australien vor allem, mit Abstand vielleicht auch Südkorea, die sich sehr, sehr bedeckt halten dort. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass dann gegen China im Grunde so eine Gegenmachtbildung betreibt, an der dann Peking auch nicht vorbeikommt. Und da ist zurzeit, glaube ich, da finden viele entscheidende Vorgänge statt. China hat zum Beispiel sehr... Aufmerksam verfolgt diesen neuen Sicherheitspakt zwischen den USA, Australien und mhm. dem Vereinigten Königreich und die Ausstattung mit Nuklear-U-Booten der australischen Marine. Das sind Dinge, die China sehr wahrnimmt, die aber im Grunde dafür sorgen, dass es sich noch mehr umzingelt fühlt von diesen amerikanischen Allianzen. Und das kann natürlich dann auch zu sehr unguten Gegenreaktionen führen, wie wir es etwa in einem unglaublichen Aufrüstungswettlauf sehen momentan. China rüstet ja. wirklich militärisch massiv auf.
0: Es ist ja auch sehr deutlich zu sehen beim Austesten der Grenzen. Also gerade der Konflikt mit Indien zum Beispiel ist ja auch eskaliert. Da gab es auch schon Tote oben über 4000 Meter im Himalaya. Und auch in Japan gibt es ständige Provokationen im Seegebiet mit der Aufschüttung von künstlichen Inseln, die dann militärisch aufgerüstet werden. Also man hat so das Gefühl, sie probieren an allen Ecken und Enden, wie weit sie gehen können.
1: Sie ist zunächst mal auf die Region bezogen. Also China will in der Region ganz eindeutig freie Bahn haben. Das heißt, die USA raushalten aus Asien-Pazifik und im Grunde den Raum um China herum, diese Hemisphäre kann man fast sagen, um China herum im asiatisch-pazifischen Raum, wollen die so organisieren, dass sie wirklich die ungefährdete Führungsmacht sind. Das ist eindeutig das Ziel und deswegen auch diese sehr harte Gangart, kompromisslose Gangart bei allen möglichen Territorialkonflikten, etwa gegenüber Indien, gegenüber Japan und dann aber auch diese tatsächliche expansive ähm, Politik im südchinesischen Meer, wo man im Grunde einen riesigen Meeresraum für sich beansprucht, künstliche Inseln aufschüttet und dann Militär darauf, Militäreinrichtungen darauf platziert. Das sind alles Dinge, die eindeutig darauf hindeuten, dass China sich als selbstverständliche Hegemon, als Führungsmacht im asiatisch-pazifischen Raum ähm, ähm, definiert und dann natürlich mit der USA voll in die Rivalität hineingerät.
0: Die Hintergründe der chinesischen Machtdemonstration besprach ich mit Professor Sebastian Heilmann, Politikwissenschaftler und Sinologe.